0: Si estás queriendo lograr cualquier sueño nuevo, cual, si tienes una meta, un objetivo, un propósito, tienes que saber que entre donde estás ahora y lo que quieres lograr, hay una dificultad enorme, hay un desierto. Hoy te voy a hablar de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y los atravesó a través de un desierto para llegar a la tierra prometida. Las lecciones que aprendí en la Biblia del desierto son fundamentales para que cualquier persona pueda superar cualquier dificultad. Así que estate muy atento porque voy a hablarte de siete lecciones para atravesar cualquier desierto en tu vida y que salgas triunfante para llegar a tu tierra prometida, sea la que sea la visión que tengas de tu tierra prometida, de tu estado ideal, de lo que quieres lograr en tu vida, de lo que es el éxito en tu vida. Antes de empezar con la lección de hoy, estate muy atento porque voy a seguir subiendo muchísimos vídeos. Estamos en un canal nuevo, donde estoy hablando de secretos revelados. O sea, que es probable que lo estés viendo y todavía no estés suscrito. Suscríbete si estás viendo esto desde el canal de YouTube. Aquí abajo tienes el botón de suscribirte, activa la campanita y las notificaciones. Si estás viendo esto desde Facebook, dale a activar las notificaciones y suscríbete y dale a seguir. Y si lo estás viendo desde Instagram, aquí arriba, al lado de mi nombre, tienes el botón de seguir. Dale a seguir y le estarás diciendo a la red social o ya avísame cada vez que la like, insuba suba vídeos que estoy interesado, quiero seguir aprendiendo de él. Y ahora sí, siete lecciones de Moisés para atravesar cualquier desierto. Te digo, esto te va a hacer imparable. Más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todas las sagas. Hoy te voy a hablar de la saga de Secretos Revelados y concretamente te voy a hablar de cómo atravesar cualquier desierto en tu vida. Te voy a hablar de cinco lecciones que aprendí leyendo la historia de cuando Moisés liberó a los esclavos de Egipto y atravesaron el desierto para llegar a la tierra prometida. Siempre que quieras llegar a un lugar diferente, al lugar donde estás, siempre que quieras algo distinto en tu vida vas a tener que atravesar un desierto y vas a tener que pagar un precio. Aprender las lecciones del desierto de Moisés te va a ayudar a anticipar lo que te puede ocurrir en cualquier desierto y a que puedas superarlo para llegar a la tierra prometida. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Ya te habrás dado cuenta de que de toda la gente que trata de conseguir un sueño o de cambiar una circunstancia en su vida... Muy, 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 muy poquitos son los que lo consiguen. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no superan sus desiertos personales. Superar el desierto personal es imprescindible para poder alcanzar la tierra prometida. Entonces, en lo que sea que quieras lograr, superar una enfermedad, superar unas malas relaciones o una mala relación, o superar una ruptura, o superar una mala economía, lo que sea que quieras lograr, Implica, primero, la visión grandiosa de una tierra prometida y, segundo, superar todos los obstáculos que vas a tener en el desierto. Y los vas a tener. Así que ahora voy a hablarte de siete lecciones del desierto. Estate muy atento. Por favor, tómate un momento para tomar un papel y un lápiz o un bolígrafo para apuntar cada una de estas lecciones y las tienes en el primer tomo también de la saga de Secretos Revelados. O sea que, si ya tienes la saga de Secretos Revelados, coge el primer tomo y vamos a leer juntos para que luego, cuando acabes el vídeo, puedas volverle a dar una repasada a todas las lecciones del desierto, que aquí estarán mucho más extendidas y explicadas. Pero, vámonos a la primera. Y estate muy atento, por favor, ¿eh? Déjame un comentario si, si te apasiona este tema, porque mira... A mucha gente no le apasiona mucho hablar de los desiertos. A la mayoría de la gente no le apasiona hablar de las dificultades. Ellos solo prefieren hablar de sueños o prefieren hablar de, de, de las vidas de otros. Pero de hablar de las dificultades que conlleva conseguir un sueño, a casi nadie le gusta porque es incómodo. Pero a la gente que logra grandes cosas en la vida, les encanta. Les encanta tener en cuenta la dificultad. Les encanta entrenarse para superar la dificultad. Les encanta crear estrategias para que la dificultad no les venza. Entonces, si quieres lograr algo importante en la vida, debes aprender a mirar la dificultad y a superarla, y a crear estrategias. Debes enfrentarte a la dificultad en lugar de huir de ella. Piensa que eso es ser imparable. Todos nosotros vamos a tener desiertos si queremos lograr algo diferente. Todos. Hoy voy a enseñarte algunas lecciones para que seas imparable en esos desiertos. ¿Por qué digo imparable? Porque la mayoría de la gente es parable en los desiertos. Uno no es parable en el éxito. Uno es parable en el fracaso. De hecho, fracasa porque se para. Uno es parable en la dificultad. Y porque se para en la dificultad, entonces se convierte en un fracasado. Si tú quieres ser un exitoso, exitoso es lograr lo que quieres. Si tú quieres lograr lo que quieres, entonces debes aprender a ser imparable. Sí o sí. Y para ser imparable... Debes aprender de los más imparables del planeta. Moisés fue un imparable. Todos los grandes fueron imparables. Ahora, vámonos. Primera lección del desierto, ¿vale? Nos vamos a la página 400... En la página 463 del primer tomo pone lecciones del desierto. Bueno, pues nos vamos a la siguiente página, 464, y vamos a leer juntos las lecciones del desierto. Ayúdame, por favor, si estás viendo este vídeo, a compartirlo, dale al botón de compartir o envíalo por WhatsApp o donde sea a tus amigos para que aprendan también todas estas lecciones, porque, y más hoy en día, todo el mundo está atravesando sus propios desiertos. Tener esta información que te voy a dar ahora ayudará a que todas esas personas tengan herramientas para poder superar la dificultad. Y la primera herramienta es que deben darse cuenta que sin herramientas no podrán superarlas. Así que ahora, lo primero que debes saber. Tú eres tan grande como las dificultades que has superado. Porque cada dificultad te ayuda a crecer. Tu vida es tan grande como lo grande que tú eres. Y para tú ser muy grande, debes superar muchas dificultades. Tú no te creces en el éxito. Al contrario, normalmente en el éxito lo que haces es empequeñecerte. Porque la gente suele dormirse en los laureles y relajarse en el éxito. Pero en la dificultad te vienes arriba y creces mucho más. Entonces... Tú te haces grande en la dificultad, no en el éxito. Pero la dificultad es el camino al éxito. ¿Vale? Y ahora, vámonos a la página 464, y dice así. En ese día les dirán a sus hijos, estaban hablando de Dios a Moisés, esto se hace porque el Señor hizo con nosotros cuando... Perdón, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. O sea, les está diciendo... Todo lo que tenéis ahora, a vuestros hijos, todo lo que tenéis es gracias a lo que nos, nosotros, nuestros padres, hicimos. Gracias a lo que Dios nos puso por delante, hoy podéis disfrutar. Lo que les está diciendo aquí es, todo el disfrute que van a tener las generaciones de después en esa tierra prometida que tú estás queriendo conquistar, las tendrá gracias a las dificultades que les puso Dios en el camino para poder llegar ahí. Porque las dificultades que te ponen en el camino para poder llegar a la tierra prometida es precisamente, uno, lo que, te lo que hace que puedas alcanzarlas y dos, lo que hace que puedas mantenerlas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Conoces personas que han logrado crear una gran fortuna a nivel económico y los padres, los, la, las personas que han creado esa fortuna, la han logrado mantener y multiplicar durante toda su vida, pero luego se mueren los padres, le pasan la fortuna a los hijos y los hijos la pierden en menos de una generación, quizás hasta en menos de cinco años o en menos de 10 años. ¿Por qué? Porque los hijos no pasaron por la dificultad que les enseñaron las lecciones para poder mantener, hacer crecer esa fortuna. Es justamente lo que les estaba diciendo Dios a, 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 al pueblo de Israel aquí. Dijo, «Y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente», esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Te está diciendo que como el que tiene una, una señal o una marca, las dificultades son heridas de guerra. Esas heridas de la guerra de la vida que está superando todos los desafíos y dificultades, es la marca en forma de cicatrices emocionales que te dan unas lecciones fundamentales para poder alcanzar una y otra vez esa tierra prometida. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una persona que llega al éxito sin tener las señales, sin tener esas heridas de guerra, esas heridas de, de lucha que implican los desiertos, tan pronto consigue esa tierra prometida, la va a perder así de rápido. Por eso siempre os digo que estoy en contra de las loterías. Si tú estás queriendo ganar dinero con loterías, estás evitando el precio del desierto de que implica emprender y aprender cómo se emprende y todos los golpes que te vas a dar emprendiendo. Y si tienes la mala suerte de que te toque la lotería, digo la mala suerte porque la vas a perder igual de rápido que la has ganado y además no te va a dar ningún tipo de satisfacción. Pero cada uno es libre de pensar y son niveles de conciencia. Si tú quieres ganar, por ejemplo, una fortuna muy grande, debes atravesar el desierto. Y el desierto se llama emprendimiento. Bueno, lo que te quiero decir aquí es la primera lección del desierto que aprendí es si no te pones normas estrictas antes de empezar sobre... Porque te está hablando de las normas del Señor, ¿no? Dice, si no te pones normas estrictas antes de empezar sobre qué debes hacer y qué no debes hacer, entonces ante la menor dificultad abandonarás. La cuestión es si cogerás tus excusas o seguirás firme en tu visión. O sea, antes de empezar cualquier, cualquier cosa que quieras lograr en tu vida, debes ponerte unas normas muy estrictas que, de, que deberás seguir aún cuando sea imposible seguirlas. O sea, porque si no, cuando empiece la dificultad, empezarás a cuestionarte, empezarás a, a justificarte y empezarás a abandonar. Entonces, ¿cómo se hace...? para no abandonar. ¿Poniéndote normas para no abandonar cuando está apareciendo el desafío? No, sino antes de que aparezca el desafío. Antes de, de comenzar cualquier odisea, cualquier viaje, cua antes de atravesar cualquier desierto, tú debes preparar bien la maleta, ¿no? Tú debes preparar bien todo lo que vas a necesitar y debes pensar, es como cuando vas a viajar a cualquier parte del mundo. Te preparas la maleta y piensas en todas las cosas que podrías necesitar, no las que vas a necesitar seguro, sino las que en caso de emergencia también podrías necesitar. Y preparas la maleta de antes para poder atravesar eso, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los desiertos de tu vida. O sea, por ejemplo, si hablamos en el campo de... Imagínate que lo que quieres es perder peso, ¿no? Perder peso simplemente es un paso en el desierto para una tierra prometida mucho más grande que es recuperar la salud y tener una salud, una energía y una vitalidad espectaculares, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente dice que va a perder peso y empieza una dieta. Empieza una dieta sin ponerse las normas estrictas antes y sin anticiparse a todo lo que va a pasar mientras está haciendo la dieta. Y como no hace eso, normalmente la gente lo que hace es dejar las dietas a medias. Dejar el cambio de hábitos a medias. Déjame un comentario si conoces a alguien así, que por no prepararse previamente, termina dejando las cosas a medias. Y la mayor preparación siempre es mental. No es física, es mental. Debes prepararte mentalmente para lo que viene. Si tú sabes que estás apuntando a un cambio de vida, a lograr algo más grande en tu vida, debes prepararte mentalmente porque ya te anticipo que seguro van a haber dificultades y muy grandes y ya te anticipo que son más grandes de las que crees y ya te anticipo que la mayoría ni te las esperas o sea que o te preparas mentalmente para la incertidumbre para los, para los golpes que no esperas y para superar cualquier dificultad o abandonarás como hacen la mayoría de la gente muchos son los llamados y muy pocos los elegidos la gente cree que la gente que tiene éxito es por suerte o porque tienen un don de Dios o porque Dios les ha dado eso y a los demás no se los permite. Es mentira. La gente que tiene éxito es porque se prepara para tenerlo. ¿Vale? Bueno, esa es la primera lección. Apúntala en tu hoja de papel y déjame un comentario si tú estás anticipándote al desierto antes de que venga. Vámonos a la segunda. La segunda es en la página 467, por si quieres ir siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo. Y dice así... Dudas en el desierto. Dudas en el desierto. Hay una cosa aquí muy importante, ¿vale? Cuando dice, la gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? O sea, la gente siguió la dirección del líder, pero cuando empezaron las, las dificultades, empezaron a murmurar y empezaron a criticar al líder. O sea, una vez... Lo que pasa es que no salió, no lo he contado nunca. Pero antes de que empezara todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, me vino un programa de televisión de estos que hacen... Eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero de, de estos que hacen reportajes destructivos para tocar las narices a la gente, vamos. Y para, para, para trabajar con una audiencia mediocre que ve ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que me tiraron en cara es... Porque en La voz de tu alma, aquí detrás, había una nota en los lectores que decía... Pues que no se promete ningún resultado, que yo no me hago responsable, ni, ni la editorial, ni la, ni la... ni la ¿Cómo se llama esto? Ni la imprenta, ni nada de eso, ¿no? Y me decían, oye, si dices que funciona tanto, ¿por qué aquí nada más empezar? Y además en letra pequeña, para que no lo lea nadie, dices que no sé qué, que te dice... Bueno, ¿cómo le explicas a un mediocre esto? ¿Cómo se lo explicas? Pero yo os lo voy a explicar a vosotros. Cuando la gente tiene dudas en el desierto, empiezan a murmurar del líder. Entonces, si yo digo estos principios cambian vidas y luego se lo leen y ellos van a tratar de justificar su creencia. Y si la creencia previa es esto no vale para nada, tal, me lo voy a leer, le voy a dar una oportunidad, pero esto no vale para nada. ¿Qué te crees que está buscando la persona en ese libro? Una de las primeras cosas que enseño, nada más si tú empiezas con mis sagas, lo primero que te vas a encontrar ya en el primer tomo es el victimismo. La primera lección que doy en las instrucciones en mis sagas es salir del victimismo. Entonces, esa nota a los lectores... Es para protegerme de los victimistas, de las personas que siempre buscan culpables y cuando aparece la dificultad empiezan a criticar al líder. Porque me lo enseñó Moisés en la Biblia. ¿Entendéis? Entonces, dicen, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que viene sobre los egipcios. Pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. ¿Qué te está diciendo aquí? Cuando estaban atravesando el desierto, les entran dudas. Cuando la gente... Vamos a ponernos en contexto. ¿Alguna vez has intentado lograr algo diferente a lo que estabas logrando? Y cuando estabas siendo desafiados, ¿te entraron dudas? A mí me han preguntado que si alguna vez había dudado de ser bestseller mundial y de todo lo que estaba haciendo y tal, y yo les digo, claro, millones de veces. O sea, tú tienes que estar en un desierto permanente y continuo. Entonces, ¿qué dudas? Millones de veces. Porque cuando las cosas no te salen como quieres, te entran dudas, esa es la mente. Ahora, la diferencia es que las dudas no me paran. Y a la mayoría de la gente sí. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí en las dudas en el desierto? Está diciendo, si tú eres capaz de mantener y enfocar tu mente en el ABC, en los pasos que tienes que dar, que los aprenderás de un, de un mentor, Moisés era su mentor, tú tienes que tener un mentor que te ayude a lograr la tierra prometida que ese mentor ya ha logrado previamente. Entonces, cuando tú sigues, te está diciendo aquí Dios, si tú sigues los pasos que te llevan allí independientemente de las dificultades que estés atravesando. No mires para los lados. No escuches a los mediocres, porque los mediocres murmuran contra Moisés. Los mediocres empiezan a hablar. Y cuando tú estás en un momento de dificultad que te cuesta avanzar y tienes dudas, lo peor que te puede pasar es tener mediocres al lado que ya abandonaron posiblemente y te empiecen a convencer para que tú también abandones. Entonces, una de dos. Eso forma parte de la primera lección que te he dado, la preparación. Asegúrate, antes de empezar, de alejar a los mediocres, de blindarte contra los mediocres, de, 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 de poner una barrera contra la mediocridad, porque cuando tienes la dificultad, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Sabéis que estoy formando gente para hacer lo mismo que yo hago, ¿no? Para, para formarles, para entrar en la industria de la formación y del conocimiento, ¿no? O sea, todos los coaches, terapeutas o gente que se quiera dedicar a la formación, a escribir libros, etc. Les formo en mi mentoría eh, que se llama Tu primer bestseller. Y en el primer bestseller, que por cierto, aquí abajo en la descripción vas a encontrar eh, el enlace porque estoy creando lista de espera porque dentro de muy poquito voy a lanzar la mentoría de Tu primer bestseller. En abierto por primera vez fuera del evento, ¿vale? O sea que vais a tener una oportunidad única y va a ser muy especial. O sea que apúntate aquí a la lista de espera para no olvidarte. Te digo, cuando la gente está en mi primer bestseller, ¿no? Bueno, en tu primer bestseller, les digo, con las dificultades que tengáis en el proceso, tenéis que atravesarlas vosotros. Y aquí, al chat de grupo que tenemos, solamente tenéis que venir a contar los éxitos. ¿Por qué? Porque si vosotros no sois capaces de gestionar vuestras dificultades y venir aquí a contar los éxitos, lo que estáis haciendo es contaminar al grupo. Y todo el grupo está en su desierto particular. Todo el grupo tiene sus propias dudas. Si tú contes dudas vienes a contaminar al grupo, lo que vas a hacer es que el grupo tenga más dudas. Estás retroalimentando las dudas que todos tus compañeros ya tienen. Eso es de ser un egoísta como una catedral jamás he venido a contar mis dudas y mis dificultades. He venido aquí a contar mis éxitos. Y cuando ya he hablado sobre eso, ha sido solo cuando lo he superado. Si yo cuando tenía 14 años, yo me callé cuando me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, nadie, casi nadie en mi entorno se enteró, solo mi entrenador y alguno más, pero yo seguí entrenando y me callé. Y solo hablé de eso años después cuando ya lo había superado y cuando ya había sido doble campeón de España, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuidado con la gente que viene a contarte de problemas. Cuidado con la gente que te viene a hablar de sus dudas en el desierto, porque te están contaminando y te están creando más dudas. Es muy importante que aprendas esto, por favor. Protégete contra los mediocres. Parte del plan antes de empezar la, la odisea del desierto es pro tener un plan para protegerte contra los mediocres y contra las dudas ajenas. Porque las dudas ajenas pueden matar tus bendiciones. Las dudas ajenas pueden hacer que tú también abandones. Vámonos a la siguiente. la siguiente. La siguiente lección es vete a la página 471 y dice así. Simplifica tu vida para viajar ligero. Simplifica tu vida. No quiere decir que atravesar el desierto sea fácil. Quiere decir que tienes que hacerlo fácil. La gente súper exitosa tiene la habilidad de hacer fácil lo difícil. Y aquí es una, es una es una cuestión de idioma. No quiere decir haz lo fácil. Sino hazlo fácil. Que lo hagas fácil, que hagas fácil lo difícil. No que hagas lo fácil. Que hagas fácil lo difícil. No es haz lo fácil. Hazlo fácil. Déjame un comentario si lo has entendido. Debes simplificar tu vida para poder llegar lejos en el desierto. Si tú empiezas el desierto cargado con una mochila, ¿alguna vez habéis hecho aquí en España el Camino de Santiago? ¿Conocéis a alguien que lo ha hecho? La primera vez que va la gente a hacer el Camino de Santiago, se lleva una mochila súper grande con un montón de cosas que no necesita. Cuando lleva tres o cuatro días de camino o una semana de Camino de Santiago, se arrepiente de haber traído tanta cosa y empieza a soltar equipaje para viajar más ligero, porque se da cuenta que la mayoría de las cosas no necesita. Si tú quieres lograr algo grandioso en la vida, debes empezar a deshacerte de lo superfluo, de lo superfluo que te está arrastrando, te está pesando y te está haciendo que camines más lento. ¿A qué me refiero? Cada uno tiene que entender en su propia vida a qué se refiere. A veces pueden ser relaciones, a veces, a veces pueden ser eh, cosas materiales, a veces pueden ser lo que sea. O sea, tú tienes cosas en tu vida que no necesitas y que te están ralentizando el proceso y te están haciendo cargar eh, pesos que no necesitas, no te ayudan a llegar a la tierra prometida. Deshazte de eso cuanto antes mejor vámonos a por la siguiente 475 esta lección es muy importante no pidas agua en el desierto, el desierto es personal la mayoría de la gente qué es lo que hace cuando tiene una dificultad pide ayuda con la intención de que alguien le supere la dificultad es un mendigo, está pidiendo la gente tiene mentalidad de mendigos son mendigos no enfrentan los problemas, no superan los problemas, no se hacen cargo de los problemas, no se responsabilizan de los problemas, no toman el 100% de responsabilidad, no se toman esa tierra prometida como un deber, como una responsabilidad y como una obligación moral. Tú tienes la obligación moral de triunfar para poder beneficiar a las generaciones. No solamente a las generaciones de tu familia, sino a todo el mundo que tienes alrededor. Yo no podría entrar aquí y hablarte de la manera en que lo estoy haciendo si yo no hubiera atravesado mis desiertos. Toda la sabiduría que tengo viene de los libros y de la aplicación de los libros para obtener resultados. Conforme voy obteniendo más resultados en mi vida, mi sabiduría va aumentando. Y puedo venir aquí a hablarte a las siguientes generaciones que sois vosotros con la sabiduría que crea imperios, la sabiduría que he aprendido de los más grandes del planeta. Pero para poder lograr eso, debes hacerte 100% responsable. Si cada dificultad en el desierto hubiera pedido ayuda para que alguien más me la solventara, entonces hoy no sería la persona que soy. Eres tan grande como las dificultades que superas. Eres tan pequeño como el problema que te detiene. Aprende esto. No pidas agua en el desierto. Nadie llega a su tierra prometida sin atravesar el desierto. Si tú quieres saltarte el desierto, entonces nunca llegarás a la tierra prometida. Nunca. Tienes dificultades, no pidas que alguien te las, te las saque de encima. Al contrario, pide sabiduría para tú poder superarlas. Muy importante esto. Vamos al siguiente. 479. Mantente hambriento en el desierto. Cuando uno lo está pasando mal, es común que ante cualquier espejismo en el desierto se detenga, se quede y se autoconvenza a sí mismo de que esa es su tierra prometida es una mentira piensan esto ¿cuántas veces te conformaste con cosas más pequeñas de las que estabas pidiendo simplemente porque había sido tan difícil ya obtener eso que, había, que, que te presentaban ahí delante que pensaste, bueno, más vale pájaro en mano que ciento volando ¿cuántas veces en tu vida has hecho esto? sé súper sincero y déjame un comentario Déjame un comentario si en algún momento te conformaste con algún espejismo. Déjame un comentario. Por ejemplo, imagínate que estás definiendo tu pareja ideal. Y de repente se te presenta una persona delante que no cumple con la mayoría de las características que tú has puesto pero llevas tanto tiempo solo sola y tienes tanta necesidad de amor que, bueno, ya te va bien. Entonces te conformas y entonces empiezas a, a justificarte, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ¿será que el universo me ha, me ha mandado esto porque en realidad tengo que tener esto? Bueno, ¿será que...? Te, empiezas a justificarte para, solo para con el tiempo, cuando, cuando se te pasa la tontería y te sacias un poquito porque venías mucho tiempo con hambre te sacias un poquito y entonces sale la realidad, se te quitan las justificaciones y dices es que no es lo que estaba buscando y por tu egoísmo le destruyes la vida a una persona que a lo mejor sí que confiaba en ti eh, y a mucha gente alrededor que sí que confiaba en ti. Tienes que ser muy honesto en la vida, o sea a mí me pasó, no o sea si yo lanzo eh, dejo la carrera universitaria y digo me quiero dedicar a ser formador a ser bestseller mundial y voy a escribir libros, y los voy a llevar a todas partes del mundo, y voy a ser eh, un formador y un mentor a nivel mundial, etcétera Voy a ser el número uno en eso. Y, ante la menor dificultad, eh, las editoriales me cierran las puertas. Las editoriales, por cierto, para mí, era pedir agua en el desierto. Yo no sabía cómo hacer llegar mi libro a todo el mundo. Y me fui a una editorial para pedirles agua en mitad del desierto. Cuando el camino es mío. Era mi responsabilidad. Por suerte, las editoriales me cerraron las puertas y me hicieron ver que no podía pedir agua en el desierto, que tenía que hacerlo yo mismo. Así te está ocurriendo a ti también en todo lo que estás haciendo en tu vida. Estás pidiendo agua en el desierto, estás buscando atajos. Es muy importante que lo entiendas, ¿vale? O sea que cuando lo pasas mal, es normal que te conformes con cualquier mediocridad. Tú... Quieres y te mereces la tierra prometida, no te conformes con espejismos. Estoy leyendo ¿eh? lo que pone aquí. Debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario sin excusas. Si tú metas la comodidad, te espera una vida intranquila. El precio a pagar de la incomodidad es más soportable que cuando tienes clara la visión de a dónde vas. O sea, si tú tienes clara la visión de la tierra prometida el precio de la incomodidad será más soportable. Si no tienes claro, con cualquier espejismo te vas a conformar. Garantizado. Básicamente la idea que te estoy dando es que debes hacer que los desiertos sean cómodos para ti. Si tú puedes estar cómodo en el desierto, entonces podrás atravesar el desierto por muy largo que sea. Si el desierto es súper incómodo, enseguida ante cualquier espejismo te detendrás o volverás para atrás y volverás a tu Egipto que es la esclavitud de donde quieres salir garantizado bueno, vámonos a la siguiente la siguiente estamos en la página 489 y dice así esta me encanta debes relativizar el dolor en el desierto no soporto a la gente que porque es difícil no paran de decirle a todo el mundo que es muy difícil que mira lo que estoy haciendo que qué complicado qué tal vale ya Tú has elegido eso. Tú quieres eso. El precio a pagar es ese. Lo elegiste es tú. Deja de quejarte y empieza a hacerlo. A mí no me interesa. ¿Conoces a gente que siempre, ante cualquier drama, lo dramatiza todavía más y lo hace más grande? ¿O ante cualquier dificultad la hace enorme? Lo que tienes que hacer es relativizarlo todo. Todo. Cualquier parte del decir. Imagínate, tú estás queriendo una relación espectacular, ¿no? Y te crees que es con una persona. De repente esa persona te deja y no es la que tú creías. Si tú tienes un amigo que te, que, que te monta un drama y te dice «Ay, el amor de tu vida, lo has perdido para siempre, es imposible, ya nunca más vas a encontrar a nadie igual, qué desgraciado, y lloráis juntos», ese amigo es un desgraciado. Lo tienes que sacar de tu vida cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque el verdadero amigo, y tú debes ser el primero, es el que te relativiza. Tranquilo que es que te viene algo mejor. Tranquilo, que si ha pasado esto es porque viene algo mejor. Lo mismo las dificultades en el emprendimiento. ¡Ay, qué difícil! Que nadie firma en mi red, que nadie me compra mi producto, que no consigo ganar dinero, ¿qué tal? Es normal, nos pasa a todos, estás aprendiendo. Ahora, ¿qué estás haciendo mal? ¿Cómo lo vas a corregir? ¿Cómo vas a seguir en lo siguiente? A mí, ¿no? Cuando me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, mis padres lo relativizaron bastante, gracias a Dios. Pero los médicos que me nombraron todo eso... ¿Sabéis lo que me dijo el médico que me diagnosticó a mi síndrome de fatiga crónica y fibromialgia? Con 14 años tenía yo, ¿eh? Y me dijo, eso es peor que el SIDA, porque el SIDA tiene tratamiento, lo tuyo no sabemos. Ese médico es un desgraciado. Ese médico, si lo engancho yo ahora de más mayor, le digo cuatro cosas que no vuelve a ejercer en su vida. Porque en lugar de relativizarme el dolor y decir, no pasa nada, mira, tienes esto... Pero no te preocupes que vamos a encontrar la manera. Y si no la encontramos, la creamos. Pero tú eres muy joven y tú vas a salir de esta como sea. Eso es lo que me dijo el médico que me ayudó a salir de ahí. Pero el que me lo diagnosticó, me dramatizó entero. Espero que con este ejemplo hayas entendido lo que es relativizar el dolor en el desierto. Relativizar el dolor en el desierto. ¿Entiendes? O sea, debes seleccionar muy bien... Primero, ¿quién tienes alrededor y qué te dicen las situaciones de dificultad? Yo me acuerdo cuando estábamos entrenando, el deporte de élite es de lo más duro, especialmente la natación. Es, yo diría, que el deporte más duro que hay. De todos los deportes que existen, bueno, uno de los más duros. Porque hay deportes también muy, muy, muy duros. Pero es a nivel de entrenamiento de los más duros. Si tus compañeros de... de, de de entrenamiento. Cuando viene un entrenamiento de esos que estás que no puedes más y es durísimo y lo tienes que hacer, empiezan a decirte, ¡buah, qué entrenamiento! Esto es durísimo, no puedo más, no puedo... Son malos compañeros de entrenamiento, o sea, no había nada peor que en un entrenamiento durísimo tener compañeros de equipo que abandonaban, que decían, ya no puedo más. Y los veías ahí fuera del agua que no estaban haciendo lo que tocaba. Eso era una mala influencia para el equipo. A esas personas había que echarlas del equipo, porque son egoístas y no están teniendo en cuenta a las personas que les rodean. El alto rendimiento, si te viene cualquier, cualquier mediocre de estos que dice que las cosas son sectas y tal, si analizan el alto rendimiento deportivo, ellos dirán que eso es una secta, porque te tienes que lavar el cerebro, porque no exige, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, excusas. Porque en una situación donde cualquier persona normal justificaría el por qué esa persona está fuera de la piscina y ha abandonado las series que teníamos que hacer, los deportistas de élite no justificamos. Seguimos para adelante, por nosotros mismos primero y por nuestros compañeros, porque no queremos ser una mala influencia para esas personas que están también peleando por sus sueños. Exactamente lo mismo, cuando tú estás emprendiendo lo que no puedes tener es gente a tu alrededor que está emprendiendo y que ante cualquier dificultad se viene abajo y se queja. Por ejemplo, ahora que hemos tenido esta época mundial ¿no? y muchos de los comercios estaban cerrados y hay muchas actividades físicas, presenciales, que no hemos podido hacer. Si yo me rodeo de emprendedores que no paran de quejarse, mira lo que nos han hecho, qué mal, qué pal, qué no sé qué tal, o sea, no, lárgate a tu casa, Estás siendo una mala influencia, vamos a buscar la manera de cómo hacerlo. Somos imparables. Si no encuentras la manera, la creas y si no, te la inventas. ¿Entiendes la, 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 la importancia de relativizar el dolor? Es lo mismo que cuando a uno le diagnostican una enfermedad y todo el entorno ya un drama. Uh se va a morir, se va a morir! ¡Iros a la M todos! Te vas a morir tú. Yo voy a sobrevivir porque lo decido yo. Es mi vida. No os preocupéis que lo vamos a superar. Somos un equipazo y vamos a superar todos. Así es como se hace. Eso es relativizar el dolor que te deja tu pareja de toda la vida. Pues todos tus amigos, oye, no pasa nada que te va a venir alguien mejor. Venga, lo primero que vamos a hacer es, vamos a volver a elevarte. Vamos a ensalzarte. Vamos a poner tu autoestima por las nubes. Porque cuando tengas la autoestima por las nubes, te aseguro que atraerás a una persona acorde a tu autoestima. ¿Entendéis la diferencia? ¿Entendéis la diferencia de relativizar el dolor versus dramatizar el dolor. Si tienes gente a tu alrededor que dramatiza el dolor, estás rodeado de la gente equivocada. Cuidado, porque esas personas van a matar tus bendiciones. Y si tú eres la persona dramática, que cada vez que ocurre algo, uy, ¿qué pasó cuando se disparó todo lo que está pasando ahora en el mundo? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue? Mi padre, cuando tenía seis meses de edad, eh, cogió poliomielitis, la polio, y va con, va con muletas, no, no puede andar bien. Pero ha trabajado toda la vida. No tiene paga del Estado. Trabaja. No se acoge a... Fue una vez a una reunión de gente con polio de su época y estaban hablando del síndrome post-polio que decían que a partir de los 50 años toda la gente que tenía polio tenía el síndrome postpolio y estaban luchando para que se aceptara el síndrome postpolio y que el Estado les, les diera una paga de eh, larga enfermedad. Cuando mi padre dijo, el síndrome postpolio os lo estáis inventando, como la mayoría de enfermedades, no existe. Lo que ocurre es que nos hacemos mayores. Y lo que ocurre es que, si no te has cuidado, el síndrome pospolio es que estás hecho un desastre físicamente, como cualquier persona de allá. La única diferencia es que tus piernas no están igual que las de cualquier persona. Esa es la única diferencia. Pero esa gente quería la paga. Por eso no les interesaba que viniera alguien imparable a decirles, oye, el síndrome pospolio es una mentira. Es una mentira. Es como, y te lo digo a una persona diagnosticada, ¿eh? Síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Eso es una mentira. Eso es la excusa que tienes para quedarte ahí el resto de tu vida. ¡Supéralo! ¡Supéralo! Entonces, dramatizar todo eso... Oye, mi padre eh, antes les llamaban minusválidos. O gente con... No, no sé. Es que como hay tanta, tanta... Estamos tan... ¿Cómo se llama esto? Estamos tan sensibilizados con tantos temas... A mí me da igual, ¿sabes? O sea, yo tengo una, un familiar que es mi padre que tiene una dificultad física y me da igual cómo le llamen la gente. O sea, me da igual. Me da igual y a él también le da igual, ¿sabes? Porque él es un imparable. Hace lo que le da la gana. Llega hasta donde le da la gana a él en la vida. Eso es no dramatizar la situación. En cambio, ¿cuánta gente hay que tiene un familiar o un hijo o un hermano o un no sé qué con, con, con algún tipo de discapacidad? Y ya hacen un drama increíble y ya necesitan que todo el mundo les preste atención y tal. Tío, espabila. Espabila y relati relativiza el dolor. Y vamos para adelante. Pablo Pineda. Síndrome de Down. Primer síndrome de Down en Europa que se saca una licenciatura en una universidad. Dejaos ya de excusas y de tonterías. ¿Entendéis o no? Eso es relativizar el dolor en el desierto. Si tú tienes excusa, con cualquier pequeñez crearás un drama enorme y será tu excusa más grande. Oye, vamos para adelante. Vamos para adelante. El desierto es grande, mantén la visión de la Tierra Prometida y sigue para adelante. Y déjate de excusas. Vale, la siguiente. Esta ha sido cañera. Déjame, déjame un comentario si te ha gustado esta última que acabo de hablar ahora. Y ahora nos vamos. Página 495. Dice así. Puedes acortar el proceso, pero no puedes saltarte los pasos. Cualquier cosa que huela a atajo, a ganga, a chollo, a más barato, cualquier cosa que huela a eso, aléjate de ello, porque es un espejismo metal del desierto. Puedes acortar el proceso, ¿cómo? Con imparabilidad, Aprendiendo de mentores que te enseñarán cómo hacerlo y no tendrás que ir por eh, a cierto error, sino que irás directamente al grano y a lo que funciona, y tomando acción masiva e imparable. Puedes acortar el proceso, pero los pasos que tienes que dar en ese proceso son todos los mismos. Ahora, si yo doy 10 eh, pasos que una persona tarda un año, yo los doy en un mes, acorto el proceso. Pero estoy dando 10 pasos igual. Es muy importante que entiendas esto. No hay atajos. No puedes saltarte pasos. Los pasos para lograr ese éxito son siempre los mismos. Y si en algún momento tu mente o las mentes de algún mediocre de alrededor te están diciendo, mira esto que vas a llegar, mira esto que es más fácil, mira esto que no sé qué, aléjate de esa persona y pon una barrera a esa, a esa falsa oportunidad. Porque no existe. Convéncete de una vez por todas. Cualquier cosa grandiosa requiere una gran dificultad. Y la dificultad es una falta de entrenamiento. Entrénate en las habilidades que te llevan allí y lograrás cualquier cosa en el proceso. Cualquier cosa. Busca atajos. Intenta saltarte pasos y estás acabado. Garantizado. Es muy importante que entiendas esto, ¿eh? Esto va a cualquier... A cualquier o sea, es como... Cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, la dieta que te hace perder tantos kilos en 15 días. Atajo. El negocio que te hace ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Atajo. Eh, compra tantos seguidores para tu canal de YouTube. Atajo. No sirve para nada. No sirve para nada. Hay mucha gente, por ejemplo, os he nombrado antes. Tengo la mentoría de tu primer bestseller. Es la más cara del mercado para escribir libros y para formar parte de la industria de los mentores. ¿Por qué? Porque soy la persona que más libros vende en toda habla hispana, seguro. Y en el resto de habla hispana, autoeditados, tengo mis dudas. Pero diría que también no creo que haya nadie en el mundo que venda tantos libros como yo siendo autoeditado. Nadie. ¿Por qué la, mi mentoría es más cara? Porque lo vale. Porque te está enseñando un mentor. Ahora, hay muchos ahora que te dicen te enseño a escribir un libro y tal y te cobro 100 euros, 200 euros. No hay atajos. No hay atajos. Cualquier cosa que huela a atajo, tú estás comprando lo que estás pagando. Así sucede con cualquier cosa en la vida. Que por cierto, te insisto, estoy creando lista de espera para tu primer bestseller. Así que apúntate aquí abajo a la lista de espera y te avisaré para la oportunidad de tu primer bestseller. Te digo... Cualquier cosa que huela a atajo, cualquier cosa que huela a atajo, aléjate de ella cuanto antes mejor. Aléjate de ella cuanto antes mejor. Es una de las, de las cosas que más me repito diariamente. O sea, si alguien me viene con el camino fácil, sé que ese camino no lleva a la tierra prometida. El camino fácil no lleva a la tierra prometida. Si la vida se te está dando demasiado fácil, significa que no estás avanzando hacia un lugar suficientemente grande. Porque los lugares suficientemente grandes eh, implican dificultad. Garantizado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cualquier título es un atajo. La gente quiere el título porque cree que así podrá trabajar de algo. Es un atajo. El título no garantiza ni que tengas el conocimiento ni que sepas venderte en ese conocimiento para poder generar ingresos. Entonces, el título es un atajo. Es un atajo, no sirve para nada. Tú tienes que ser capaz de medir los resultados adecuados. Así que sin más, espero haberte inspirado con esto. Déjame un comentario si te ha encantado esta lección y cuántas cosas has aprendido. Quiero saber cuáles son las eh, sincronicidades que has tenido durante este vídeo y cuáles son las revelaciones que has tenido durante estas siete lecciones del desierto. Esto lo aprendí de Moisés, te digo, la Biblia es el manual de los emprendedores, es el manual de los exitosos, es el manual de la gente que logra sueños. Así que si quieres aprender más de todo eso, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir mi saga de secretos revelados. Estamos enviando a todas partes del planeta a través de la página web. Y si quieres entrenarte conmigo, en la habilidad más importante, que es la habilidad de definir tu tierra prometida, te espero dentro de mi entrenamiento del propósito. Insisto a todos los que ya os estáis entrenando conmigo en la mentoría del propósito. Estoy subiendo vídeos nuevos, así que os recomiendo que si ya lo habéis hecho, que lo volváis a hacer la segunda vez que lo haces, aprendes cosas nuevas y vas a ver que empiezas a definir todavía más y más y más esa tierra prometida. Porque sin la tierra prometida definida, no podrás atravesar ningún desierto. Te dejo aquí abajo en la descripción o en el primer comentario la página web para que puedas ir. La enviamos a todas partes del planeta. Desde ahí te lo voy a enviar a tu casa. Y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete a este canal nuevo de Secretos Revelados si no lo has hecho todavía. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Nos vemos dentro de las páginas de Secretos Revelados, dentro de las páginas del propósito de vida. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Chao.